0: Выяснилось, что случилась очень серьезная ситуация. Мне сказали, что срочно госпитализация. Это то состояние, когда твой мир просто, ну, вот он рухнул реально. И... Количество разводов в Екатеринбурге
1: Я тоже понимаю,
0: ребят, нет, сейчас, чтобы не звучало как пропаганда, да, просто я говорю, что о себе думать в первую очередь. Вот это самый основной месседж, который я хочу сказать. Вы. Еще раз вы.
1: Всем привет! Это подкаст «Запишите на завтра», а меня зовут Катерина Мираевская. Подкаст про работу в бьюти-сфере, про приятные и не очень моменты, с которыми сталкиваются мастера, руководители студий, салонов и просто эксперты индустрии. Напоминаю, что этот подкаст вы можете послушать на всех актуальных платформах Apple, Google, CastBox. Также обязательно оставляйте свои комментарии, их интересно читать. Оставляйте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. Я думаю, что мы можем приступать. Сегодня мы поговорим об актуальной довольно-таки теме. И человека, которого я пригласила, он непосредственно столкнулся с проблемой, которая, слава богу, решилась, но... Это то, о чем хочется говорить в нашей сфере в сфере бьюти непосредственно, мне кажется, любого мастера это может коснуться независимо от той деятельности, которой человек занимается. История, которая повергла многих мастеров в шок и заставила наконец-таки взяться за себя, взяться за свое здоровье. И сейчас она нам все расскажет. Сегодня в гостях прекрасная Юлия Шмигельская, визажист, преподаватель по визажу, мастер перманентного макияжа, мастер-бровист, Представь себя полностью, как ты себя позиционируешь.
0: Да, всем привет. Во-первых, я хочу сказать всем спасибо, кто нас сегодня слушает. Я надеюсь, что данное выступление будет интересным и многим, в общем-то, возможно, поможет в решении каких-то вопросов. Кто я есть? Я действительно мастер по макияжу, я преподаватель. На данный момент я активно занимаюсь перманентным макияжем. Что еще можно сказать? У меня есть опыт судейской деятельности. В данный момент я не являюсь уже судьей, потому что конкурс перестал существовать, к сожалению. Но тем не менее, да, я когда-то судила международный чемпионат Невские берега, сама когда-то на нем выступала. Ну, в общем-то, сейчас еще и наставник для некоторых, это у нас начало такой деятельности, наставник для некоторых мастеров. То есть, надеюсь, это, это направление будет активно развиваться.
1: Прекрасно. Вот оно, полноценное представление, так как нужно. Расскажи, пожалуйста, как давно ты вообще в сфере уже? Мне страшно говорить эти цифры, потому что
0: меня все называют мамой макияжа, а некоторые уже и бабушкой. Ну, для кого-то я, наверное, про-про-бабушка. В сфере макияжа и в бьюти-сфере я уже 18 лет, собственно, как и моему старшему сыну. Вот поэтому можно отслеживать пребывание в бьюти-сфере по возрасту ребенка. Поэтому я когда забываю, такая, так, сколько Илье лет? Шикарно! Желание и вход в сферу, наверное, у меня совпал как раз таки, знаете, как я вынашивала своего ребенка, беременность. Я вошла в эту сферу. Многие не знают, с чего это все начиналось. Это был сетевой маркетинг. Это направление «Мэри Кэй». Вот да, когда-то все с продаж, плюс там было свое внутреннее обучение, ну, если это так можно назвать, да, то есть некоторое касание макияжа. И с этого момента я стала активно думать, расти в этом направлении, и, собственно говоря, мое обучение совпало вот как раз-таки с
1: моментом моего декретного отпуска. Это очень круто, и это так удобно. Да, вообще. Получается, 18 лет. И за эти годы что у тебя вообще происходило? Я знаю, конечно же, только части. С моей стороны, с той, которой видно, да, обывателю, это, естественно, это супер преподаватель Я помню, познакомилась я именно с тобой не лично, меня познакомил фотограф свадебный и говорила, это супер, вообще мастер, пушка, пушка, все, надо к ней идти. Вот я помню с этого момента, а дальше я уже помню как преподавателя, как руководителя студии собственной, и дальше, дальше, как это завертелось. Расскажи, что было вообще за эти 18 лет так кратко.
0: Слушай, страшно. Вот это вот, когда ты говоришь «Расскажи, что было за 18 лет кратко», это вообще не про Шмидельского. (смех) Было много чего, действительно. Если пошагово, то изначально был визажист, визажист визажист-стилист Юлия Шмидельская, который арендовал когда-то помещение в другой студии. Потом этот визажист стал расширяться до организатора мастер-классов для визажистов. То есть я стала активно приглашать различных звезд из нашей индустрии. И я поняла, что мне мало места, мне надо расти, и я выросла в студию, которая когда-то называлась не Red Hat еще даже, то есть многие меня знают как Red Julie, студию Red Hat, вот это была студия просто, где работал визажист Юлия Шмигельская, и потом... Постепенно, с ростом видов деятельности, наверное, и моей команды, студия доросла до достаточно больших размеров. У меня работали девчонки классные на различных направлениях. Я являлась преподавателем по макияжу. Я считаю, что ну, это не только, вернее, я считаю, по обратной связи одной из самых Сильных школ в Екатеринбурге преподавала и бровный курс «Мастер-бровист», и была визажистом, работала с клиентами, и продолжала приглашать специалистов различных. У нас, мне кажется, были все звезды нынешнего мира. Вот, Это было круто, потому что это и общение, и навыки, и и вообще, в общем, это было круто, да. Появился бренд кистей, кисти для визажистов. Ну, в общем, это я так, вкратце, да, то есть все годы собираю в одну какую-то картинку. А потом случился некоторый, случился факап со здоровьем, который сильно выбил из колеи. И, конечно, ну, на тот момент это было у нас... Прошлый год всего лишь. Я думала, что все. Точка в огромном предложении моей деятельности поставлена. В общем, прошел год, ну, меньше прошло, меньше года. И, собственно говоря, вот то, что есть, то есть. Мы об этом, наверное, позже чуть-чуть поговорим. Да?
1: Давай немножечко uh-huh. еще про, наверное, до 2021 года, что вообще у тебя поменялось и как это потом вышло. Я прекрасно помню, что была большая студия «Девчонки», потом вы немножечко разошлись, и ты, по-моему, самостоятельно уже снова ушла работать.
0: Были миграции мастеров, и это нормально. Я считаю, что когда твои мастера вырастают до уровня преподавания и ты являешься таким проводником. Для меня это большая честь, вырастить хороших, классных специалистов, которые начинают работать на себя, это нормально. Вот, Но учитывая, что головой я это понимаю, душа у меня требовала другого, конечно, потому что я всегда из студии пыталась сделать семью. Вообще для бизнеса это ошибка большая. Я рекомендую так не делать, потому что работа — это работа, семья — это семья. Вот опять же, я это сказала и как будто бы поверила, но ни хрена. По-прежнему продолжаю слушать себя Стороны, думать, что если бы я опять набирала команду, это все равно будут те люди, которых я буду любить, как свою семью. В общем, девчонки, да, разошлись. Это было даже, наверное, не то, чтобы до 21 года. Это было, наверное, больше после 21 года. Ну, часть ушла до, конечно. То есть тут, смотря, кого брать, да, кто-то раньше, кто-то позже. Постоянно кто-то приходил, кто-то уходил. Это тоже нормально, опять же. Я это, опять же, понимаю. Вот. Сейчас мы продолжаем общаться с большинством из них и кто-то просто поменял направление деятельности. Кто-то ушел в декретный отпуск. Ну, опять же, продолжает пока что эту деятельность. Не знаю, как там дальше будет, но в данный момент это достаточно успешные мастера. Ты еще и перешла ведь
1: на перманентный макияж. А, а, да, это, это, это же я... очень важно на самом деле. В дальнейшей истории. Как вообще ты пришла к перманенту? Потому что, честно, я помню, как. Пару лет назад все относились к нему, но откровенно, типа, господи, синие брови и все такое. Что вообще такое? Как ты сейчас этим занимаешься?
0: Что случилось со мной, да, что у меня замкнуло? Эта история интересна, потому что мысли о перманенте меня посещали, наверное, уже лет пять. Как, может быть, даже немножко больше посещали, потому что очень многие мои клиенты, которые приходили на оформление бровей, просто как окрашивание и придание формы, им не помочь окрашиванием. К сожалению, потому что красить не создан для того, чтобы держаться долго. Он окрашивает волоски, но когда не хватает пол брови, то половина брови на коже, она не будет держаться. Все мастера об этом знают. Я постоянно сокрушалась по поводу того, когда же придумают краситель, который будет долго держаться. Вот. И да, я видела неудачные работы мастеров перманента, когда приходили то красные, то синие, то корявые, то, в общем, что-нибудь нечто похожее на брови, но не брови вовсе совсем. Когда я видела работы их классных мастеров, то есть у меня было несколько человек, которым я просто отправляла своих клиентов, потому что я понимала, что я им не могу помочь. Для меня это некоторый обман, то есть я не могу взять человека, сделать ему оформление на два дня и сказать, что у вас все будет зашибись. Идите, вот есть классный мастер, он вам сделает хорошо, но, видимо, на тот момент у меня настолько я была поглощена преподаванием, потому что это были группы нон-стоп, это был вот просто вот ведешь и уже вперед у тебя несколько. Несколько потоков расписано, дай бог вклинить туда личную жизнь, это было вот так всегда. И когда я сама решилась на перманент бровей для себя, думаю, да господи, я понятно, что у меня проблем нет нарисовать брови себе, но иногда хочется поспать, иногда хочется поспать дважды и так далее. Я думаю, ну, надо, значит, сделать себе и, собственно, изнутри эту историю посмотреть, как это все происходит, как это больно, не больно и так далее. И года три, наверное, уже прошлось, и не четыре. Я сделала эту услугу себе у одного из классных мастеров, к которому я в том числе отправляла своих клиентов, и мне понравилось. Понравилось, я тогда закинула удочку на предмет того, а где можно учиться. То есть мне интересно было вообще э, узнать, где у нас в Екатеринбурге можно вы- выучиться на это направление. На что она мне... Ну, она понимала, с кем она общается, сказала, слушай, знаешь, в Екатеринбурге нет классных преподавателей, только в Москве, в общем, такие сложности. Я думаю, ну ладно, пока отложим этот вопрос потому что мне не хотелось решать, да. И, наверное, год до пол... Нет, уже прошло-то года два, если не больше. Я все, заб... Я путаюсь в датах. На самом деле у меня жизнь летит просто стремительно. Это была очередная группа на макияж. И ко мне пришла девочка, которая делала классный перманент и участвовала в конкурсах по перманенту. Ну вот я хотелось еще расширить в сферы деятельности и обучиться на визажиста. И она посмотрела... Буквально у нас еще занятие не закончилось, был какой-то перерыв. Она говорит, Юля ты почему не преподаешь для мастеров по перманенту? потому что то, что я услышала буквально вот за какие-то два часа ты дала столько, сколько я за весь курс там какие-то повышения там не слышала и в этот момент у меня что-то щелкнуло я думаю господи брови оформляю преподавала курс по оформлению бровей, колористику я веду в рамках. Почему я еще до сих пор сама не начала этим заниматься? Потому что, ну серьезно для меня это в первую очередь была возможность помочь многим людям. Ну и так вот все, как будто бы случайно, но не случайно срослось, и я буквально в этот же день по ее рекомендации связалась с человеком, который является преподавателем по перманенту, и мы в этот же день с ней договорились на обучение. Вот, а вышло еще и так забавно, что когда она она узнала, что я Юлия Шмигельская, ей пишу, она говорит, я к тебе собиралась на курс по макияжу года три. После этого вот как не верить, да, вот в чудеса какие-то. И буквально месяца через два я уже выучилась на мастера по перманенту и начала осуществлять эту деятельность. Вот. Получается, значит, больше, чем два года. Раз я уже два с лишним года оформляю сама в брови mm-hmm. в перманенте, значит, это было года три назад. Ну, вот я говорю, что тут я могу немножко это с
1: датами попутать. Ну все, теперь картинка выстроилась. Итак, ты в первую очередь мастер, Make-up, Однозначно, визаж. это моя любовь это то, чем я живу. И буду до
0: последнего вздоха <laughs> делать женщин прекрасными.
1: Визаж, так. бровист, да. параллельно еще есть прически и перманентный макияж. Я. Вот это пул твоих возможностей то, что твои руки делают великолепно. И естественно, мы перейдем к тому, что все это предполагает не только наличие золотых рук, но и золотых глаз,
0: которые чуть-чуть стали не золотые.
1: Ну что ж, давай к основной тогда теме. Сегодня мы поговорим про профдеформацию и как, в принципе, тебя она, по сути-то, и настигла. Итак, в январе 2021 года ты начинаешь писать у себя в социальных сетях, что ты перестала, по сути, частично видеть на один глаз. Я права? Это так, да. Как это вообще произошло и что стало причиной, как это происходило? почему так вышло?
0: Один из самых популярных вопросов за последний год, и, продолжает быть в топе моих вопросов, как это случилось. Вы знаете, все ждут какого-то конкретного ответа, да, когда тебе, например, говорят, я ударилась головой о стену, да. Нет, такого не было, это было все очень странно и очень непредсказуемо, неожиданно и как угодно. Называйте, у меня начался экспресс-курс по макияжу, это был январь, мы дошли ровно до середины этого курса, был Последний день теоретического занятия, буквально перерыв на обед. Вот рассказываю, как было 10 mm-hmm. января это день рождения моего младшего сына. Mm-hmm. Так что у меня все даты завязаны, не просто так. Все на детях, все, все на детях. детях. Да, ну не то чтобы не причина всему этому. Просто обеденный перерыв. Мы сидим, классно, все настроение замечательно. И я просто чувствую, что как будто бы у меня тушь на глазу. Вот просто вдруг стало что-то как-то мешать на глазу. Темненькое что-то. Смотрю в зеркало, понимаю, что ничего. Все, все нормально. Я подумала, что может что-то с линзой, поскольку я в линзах хожу. Я думаю, надо, наверное, достать ее, промыть и надеть обратно. Ну, как всегда, что-то не так, да. Нет рядом раствора для линз и так далее. В общем, я доработала. Довела занятия до конца вечера и собиралась на следующий день выходить на преподавание. Уже у нас практика должна была начаться. Я бы поехала, если бы не мой мужчина сказал, ты, собственно, подумай о себе сейчас. Я говорю, ну ты что, у меня модель, у меня, у девчонок. Как я могу? Он говорит, нет, давай-ка мы все-таки поедем. И когда я приехала к врачу, когда выяснилось, что случилась очень серьезная ситуация, мне сказали, что срочно госпитализация, это то состояние, когда твой мир просто, ну вот он рухнул реально. То есть, конечно, никто не умер, но для меня это масштаб трагичности ситуации был такой, что не передать словами на самом деле. Вот, особенно когда сказали, что возможно уже не поправить, потому mm-hmm. что отслойка в такой зоне, ну, в общем, в центральной зоне, там достаточно действительно серьезная ситуация, это все. На этом предложении можно поставить точку, потому что это было ужасно потому что никто ничего не мог сказать конкретно. Ну, конкретно случилась отслойка сетчатки. Да, многие, опять же, об этом знают. Это был достаточно такой масштабный резонанс в Екатеринбурге, потому что очень много мне писали, много было поддержки, много было слов благодарности, потому что я достаточно активно освещала этот вопрос, делилась тем, как это все-все произошло, куда идти, почему и так далее. И те, кто откладывал вопросы со здоровьем, ну, не только со зрением, со зрением в частности, Вообще, в принципе, они зачесались И сказали, что, ёпарасате, какого хрена Я на себя забила большой Вот, поэтому для тех, кто сейчас слушает меня Я реально призываю вас подумать о том Что стоит ли дальше откладывать Может, все таки надо бы подумать о себе Я за 40 лет своей жизни, будучи слепошариком У меня достаточно давняя история с миопией То есть не то, чтобы я хорошо всегда видела Да, у меня было плохое зрение Но я не знала, что нужно, оказывается, проверять регулярно С таким качеством зрения, как у меня ходите и проверяйте. То есть, если у вас плохое зрение, это не просто посмотреть вдаль на предмет и на буковки М, Ш, Н и так далее оказывается, это намного более глобально. Поэтому... Постоянно нужно следить за здоровьем. Вот мои рекомендации.
1: Что могло стать причиной и что вообще врачи говорили? То есть, получается, работа как-то вообще влияла на это, да. потому что это же моторика.
0: Многие думают, что новое направление было связано. То есть, потому что я стала заниматься перманентом. Нет, там сложная какая-то форма глаза, но он у меня более вытянутый. Это как мне объяснили врачи всего лишь. Но э, я все-таки связываю это еще и с постоянной нагрузкой во-первых, пос- нагрузкой в контексте. Режим работы и отдыха, он у меня очень некорректный. Для меня работа и отдых, они стали уже подменяться. То есть я, ну, типа отдыхаю на работе, да. Ну, и я связываю это еще и с головой в контексте у меня достаточно серьезные изменения в личной жизни произошли. Это был развод, чувство вины и так далее, в общем, и тому подобное. И я думаю, что это с этим связано еще, потому что я себя постоянно морально прессовала, в общем, вот... Тут все вместе, но физических в плане каких-то предпосылок типа ударилась, упала, еще что-то нет, такого не было. То есть это действительно на ровном месте такое
1: может произойти, как, как ни странно, я об этом действительно не знала. Да, ну тогда все понятно, то есть навалилось одно, второе, третье. Плюсом, ну зная твой график работы, ну видя просто по твоему даже Инстаграму, как много ты работаешь, и все равно и визаж, и брови, и перманент тем более предполагает сосредоточенно, усиленно напрягать наше зрение и и это все, естественно, наверное, и дало. Как вообще проходил процесс и лечения, и реабилитации после? Лечение ⁇ это операция после
0: которой я, по-моему, около недели провела в стационаре, ну, то есть там различные капельницы и так далее. Вот что было не кайфово совсем, то, что тебе нужно ходить головой вниз, то есть спать, голову держать вниз, и это, конечно, еще большая нагрузка на позвоночник, ну, не на позвоночник, на шею, в общем. Потом, после того, когда тебя выписывают, это регулярное закапывание глаз по графику, вплоть там в 6 утра, я уже сейчас, слава богу, не помню этого, у меня голова, видимо, от этого отникивается, чтобы не держать. Ну, то есть это регулярное закапывание глаз, посещение врача. Ну, в общем-то, как-то так. И потом еще повторная операция. То есть на самом-то деле еще была ситуация в том, вся, что, наверное, даже вовремя все произошло, потому что сказали, что второй глаз был на грани такой же ситуации. И меня срочно после того, как прооперировали, отправили на пайку сетчатки в другое место, потому что там, где я лечилась, такого направления не было на том этапе. Слава богу, что один Спасибо, и на этом, как говорится, Да-да-да. что не два сразу. Но
1: ну, после этой ситуации я наблюдала сама вокруг небольшую панику среди мастеров. Все пошли смотреть зрение, все пошли проверяться. Мы же сейчас не только про зрение ну, говорим. да, да, да. Твоя да. история просто стала именно вот такой триггер по вот этому моменту, но по факту-то у нас у всех и спины да. больные, да, и руки да, больные, да. и нервы шатаются. Да, ну вот смотри, с точки зрения того, что ты это все прошла, можешь ли ты как-то сейчас благодаря своему опыту, угу. не самому классному, угу. да, вообще посоветовать, возможно, что-то мастерам и вообще понять, как начать о себе заботиться? Я понимаю, что это как... Гром? Нет, я понимаю, голову, да. Но а что это может быть? Рекомендации. Во-первых, ну я уже об этом в принципе
0: говорила, что это регулярные осмотры. Для девочек есть определенные направления. Да, я думаю, что, ну, Перечислять, вернее, да, стоматологии, проверять регулярно, ходить к этим специалистам, потому что действительно это может быть не обязательно зрение, все что угодно. Вот. И я, в принципе, еще и потом писала про один момент. Не хочется сейчас про онкологию говорить, да, чтобы сейчас скажут, ну, шмигельская пришла, явно пенс такой, да, запахло, посыпался песок до рекомендации специалистов, которые.
1: Ну, это очень важно. Блин, ну ты меня сейчас разводишь. Но ты понимаешь, что я сама работаю, я сама понимаю, что я вот полгода не работала, вышла на работу, и здравствуйте, два месяца поработал, тут болит, там болит, здесь зрение ухудшается, не знаю, спина и все прочее. Мы многих моментов не замечаем. Да, есть
0: определенный моменты, в общем, мы уже сказали, гинекология регулярно, стоматолог, хотя вроде бы не так важно, но это дохрена важно. Зрение для тех, у кого оно плохое. Есть еще одна штука, я ее обозначу для тех, кто не в теме, посмотрит справочник, это колоноскопия. Если у это будут вопросы я думаю что можно и в личку мне я же могу да здесь об этом говорить вы можете мне написать в личку я с удовольствием проконсультирую как это и чего и для чего это просто у нас не принято через соцсети транслировать такие моменты принято показывать красивую жизнь успешный успех там не знаю кошечек собачек а про попу, извините, никто не говорит. Ну, в общем, а это, поскольку у меня очень много клиентов, связанных с здравоохранением и конкретно с онкологией, так уж случилось вот почему-то, мне рассказывают очень многие вещи, и мне становится очень страшно, потому что это направление, оно молодеет. Очень много молодых девчонок и парней, которые лежат, в общем, уже уже поздно, как говорится, надо было раньше об этом подумать. Вот, это если говорить о здоровье, а вообще рекомендую иметь некоторую финансовую подушку, потому что когда ты вдруг оказываешься без источника дохода, это очень, мягко говоря, неприятно. И это очень дискомфортно, когда твои обязательства финансовые ложатся на плечи близких людей. Я не привыкла к этому совершенно, ну и я не хочу быть ни для кого обузой, поэтому об этом стоит тоже задуматься. Вот, Ну и страхование жизни. Жизни, здоровья и так далее. Не знаю, насколько там люди продвинуты в этих вопросах, но Я задумалась, и я сейчас застрахованный человек, поэтому... Ну, не то чтобы, давайте, можно забить на себя и как бы все равно есть страховка. Нет, я не про это, а про то, что это вам хоть как-то
1: поможет в моменте. Вот такие мои советы. Ну, то есть... Мы обследуемся, мы проверяемся, самое главное, и если чуть что у вас заболело, пожалуйста, сходите к врачу, не, да. не затягивайте. Не надо. И особенно уж в твоем случае, когда работа нас превыше всего да, стоит. Это так. Я не знаю, откуда у нас это взялось, что мы все пашем, как не знаю кто. Такой ритм жизни, женщины,
0: эмансипация женская, да. Мы mm-hmm. все хотим достичь успешного успеха, нас, возможно, подстегивают другие люди, мы на них смотрим, пытаемся равняться. Ну, наверное, как-то так Ну
1: что, переходим к теме, которую ты уже обозначила Это финансовая подушка И что произошло Подружка Подружка, да Вот это правильно Что вообще произошло у тебя за время как раз-таки лечения Ты уже сама сказала, что тебе не хватало это И я правильно понимаю, что И как я помню Ты начала просто, когда у тебя реабилитация и лечение, ты начала продавать часть своих вещей, косметики, что-то еще Как это происходило, и что вообще было дальше? Продавала я даже,
0: наверное, не из-за того, что нужны были деньги. Конечно, это, несомненно, ну, в целом было было поддержкой. Но я продавала, чтобы это все тупо не стухло. Потому что я не знала, сколько я не смогу работать Смогу ли я работать вообще Те, кто был у меня в студии и видел масштабы косметических запасов Они всегда приходили и говорили Шмигельск, у тебя золотое яблоко номер два Вот, куда тебе столько, тебе пора раскулачивать И это, видимо, вот и была раскулачка шмигельская Я все кремовые текстуры пыталась Не пыталась, а продавала У меня несколько дней люди приходили с пакетами К этому не была готова То есть реально у нас какие-то там из-под пятерочки и всякого. Выносили пакетами. Все подряд. Это просто было. Косметика осталась. Именно сухие текстуры, тени, пудры, потому что им ничего не делается. Кремовые я все практически продала. И мне пришлось проститься с классной, красивой студией, которую я долго искала. И я безумно ее хотела. И можно сказать, это был некоторый даже тендер, когда я ее смогла занять, потому что выбирали между несколькими направлениями. И мне безумно повезло, потому что сказали, вот мы хотим, чтобы вы заехали в эту студию. В общем, все было классно. Ну, в общем, куда мне студию содержать? Поскольку уже на тот момент мастеров не было, я работать не могу. Платить аренду огромную, аренду за студию, конечно же, было нерентабельно, поэтому часть мебели мы продали, часть мебели мы вывезли на склад, который пришлось арендовать, и, наверное, месяца три... Это был вынужденный отпуск. Но, знаешь, многие э, люди, которые связаны с эзотерикой, они мне писали, то есть просто, слушай, я хочу тебе просто помочь, и мне ничего не нужно за мою помощь, просто хочу сказать. И рассказывали, как все произошло, из-за чего это произошло. Вот ты говоришь, почему случилось, да, то есть не головой я ударилась, но, грубо говоря, меня остановили, чтобы я застопорилась и подумала, куда ты бежишь, Шмигельская, стоит ли тебе дальше в этом темпе фигачить? Может быть, тебе эта ситуация дана для того, чтобы ты задумалась, куда тебе дальше идти? Потому что меня действительно, если не остановить... Видимо, остановка только вот насильно такая могла меня зафиксировать. Но, тем не менее, с марта я потихонечку, еще будучи без второй операции, мне закачали масло. Я ходила с одним э, масляным глазом, как бы это ни звучало. Я ходила с этим глазом масляным и поняла, что я не могу реально. У меня было ощущение, что я деградирую. Я читала, ну, аудиокниги читать у меня не получалось обычным способом, потому что это дружно на глаза, аудиокниги, что-то там, вот какие-то такие моменты, да. Поняла, что мне нужно потихонечку все равно что-то делать. Хоть хоть с каким-то вот этим черепашьим, с черепашьими шажочками продвигаться. И я нашла студию, арендовала стол и начала просто оформлять брови. Как раньше. Это для меня, знаете, вот морально это такой откат когда ты уже являешься в определенном статусе, с определенным именем ты просто уходишь в оформление бровей. Это морально тяжело. И здесь главное, знаешь, не скатиться в жалость к себе. Это очень легко в этой ситуации происходит. Ты такой начинаешь, о, я никто, и звать меня никак. И где-то, может быть, отголоски этого. Я сейчас слышу, да, и пожинаю некоторые плоды, потому что думаю, ну, все, понятно, все, на карьере крест. В общем и целом, я еще месяц занималась просто оформлением бровей. И спасибо огромное моим клиентам, которые приходили и вместо получаса, как раньше, или там 20 даже минут сидели, часа, то и больше, потому что мне было крайне сложно выстроить правильную, ровную форму, потому что, ну, я еще фактически не недолечившаяся. Девочки, вам спасибо огромное, если вы будете слушать. Пользуясь случаем, хочу передать привет, да, как в поле чудес. И в апреле, в конце, меня повторно прооперировали. В мае, где-то числа, наверное, 8 я не помню сейчас точно, в общем, в начале мая я уже собирала... Нет, не выпускницу, в общем, кого-то я собирала на какое-то мероприятие, я это помню. То есть я переехала в другую студию, и по-прежнему я по сей день в ней нахожусь. Это студия моей ученицы, ей тоже огромный респект, что она предложила мне занять место на ее территории. В общем, и по сей день я пока там. Понимаю, что в любом случае нужно этот вопрос решать, нужно как-то уже поставить точку в предложении, да, и, и вышагнуть из зоны комфорта. Пока сейчас весь ресурс у меня направлен чуть-чуть на другое направление, сейчас занимаемся онлайн-образованием, то есть запускаем курсы. Я думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос решим, и пора будет вышагнуть дальше.
1: Подскажи, что поменялось, вот была вот эта пауза, да, и какие для себя вообще ты инсайты открыла, какие-то решения, что-то для себя самое главное ты поняла за это время?
0: А самое главное, я поняла действительно прожила не просто сейчас пустые слова, что все, что мне дано, я приняла это с благодарностью. Мы часто, когда с нами что-то случается, начинаем задавать вопрос за что? За что мне это... То есть наказание, да, за какое-то содеяние, вот содея, наверное. И я поблагодарила мысленно за то, что со мной это случилось. Потому что очень многое переосмыслила, очень многое увидела. Увидела реальное отношение многих людей ко мне в первую очередь и в том числе и моего мужчину, который меня поддерживал просто безумно. И ему огромная благодарность за это. Это основное, наверное. То есть то, что... В первую очередь это ты. Как бы это ни звучало, наверное, избито, да, но это так. В первую очередь ты, потом все остальное. Это основной инсайд. Понятно. Сейчас я слезы вытру.
1: <смех> ну вот смотри, сейчас прошло больше года, а ты уже сейчас немножечко проговорила, что у тебя, да, сейчас. Но в целом, как сильно изменилась твоя жизнь после этого? И вот в этом ключе То есть понятное дело, что раньше И это и транслировалось, и видно было Что, во-первых, это большая студия И это коллектив И работы с крупными брендами Со звездами, все было Вот прям да, 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 вау, на виду. А сейчас... а сейчас я, типа, не слышно, не видно
0: Ну тут я понимаю, что ты хочешь сказать Просто тебе, возможно, неловко это проговаривать Нет,
1: понятно, что еще год прошел Это такой маленький период Для меня это огромный Ты не
0: представляешь у меня ощущение, что у меня за этот год прошел десятилетие. Действительно, очень много внутренних трансформаций. И за этот год я пришла к тому, к чему я долго шла. То есть я долго не могла остановиться и сделать то, что мне нужно было сделать давно, перестать фигачить в таком сумасшедшем ритме, набирая даже вот те же огромные группы на обучение, я не могла себе позволить этого не делать. Вот мне надо было определенный планку держать. Я посмотрела со стороны на тот объем работы, которую я совершаю, и то, что я получаю взамен, тот ресурс, который я получаю. Просто очень часто у нас вот этот синдром самозванца, типа, да, ну а как, а чего, почему, ну, смогу ли я, а я вообще кто, да, и так далее. Я беру сейчас, я веду обучение, только это обучение сейчас по-другому совершенно тарифу. Я понимаю, сколько я даю, и мне давно об этом говорили. Я все время думала: ну как? Ну это же дорого. А когда ты понимаешь действительно, сколько было вложено в это все, сколько лет, сколько опыта, сколько здоровья, тупо, даже жертвуя семейными какими-то моментами, да, то есть, я вот часто говорю, что я не поняла, как у меня дети выросли. Я mm-hmm. все время была на работе. И сейчас я смотрю и думаю, а вообще, как? Это же не открутить, не вернуть обратно, на паузу не поставить. Вот, наверное, это основной момент, который я вынесла из этого. То есть я смогла вышагнуть из привычной какой-то ситуации и прийти к тому, что сейчас есть.
1: Но это же замечательно.
0: Абсолютно согласна.
1: Опять-таки я скажу: это не замечательный повод, ну, но. Да, не
0: советую да, проходить этот путь. Наверное, мы не с сидим, и кто-то услышит и найдет какие-то точки соприкосновения и узнает себя во мне. Тот, кто сейчас пашет, тот, кто сейчас за какие-то копейки это делает, скажем так. Да, цените себя. Кроме вас, у вас никого нет. Это в первую очередь. Даже как бы это ни звучало странно, ни ваши дети, ни ваши мужья и не ваши родители. Да, они наши близкие, но вы это основной фокус внимания.
1: И как раз-таки вот этот момент я сейчас проговорила по поводу того, что как-то не ценишь себя, работаешь дофига, но при этом ты супер классный специалист, который ну, на всю Россию гремит звучит, все равно это так и было. Это невероятно важно. Мы вот в прошлом выпуске с подругой про это все вот прям проговаривали. А потому что, правда, нас как будто бы не научили с вами ценить себя. Они а научили. Вообще. Знаешь, не научили, потому что так
0: было принято, что это называлось эгоизмом. Нехорошо это, когда ты думаешь о себе. Вот так. Нас стыдили этим. И поэтому мы где-то внутри себя боимся ценить себя. В этом ничего страшного нет. Когда вы себя любите вас все любят. Когда вы себя не любите, не цените, вас никто не любит и не ценит. Как бы это ни звучало, да? Здравствуйте, Юлия Шмигельская, я эгоист.
1: Прекрасно! Какие у тебя сейчас цели? Ты уже немножко сказала про курсы онлайн. Да-да-да. Что еще есть, что хочется воплотить в жизнь в связи со всей этой ситуацией, конечно, произошедшей. Но я считаю, что это только в пути, только лучшее. Ну,
0: межгалактических целей каких-то, наверное, нет. Мне хочется наладить, ну, во-первых, онлайн-школу, чтобы все таки можно было немножко выдохнуть. Я хочу в свою студию. Вряд ли это будет студия с огромным количеством мастеров, потому что на эти грабли я уже отставала. Я наелась. Вот. Мне бы хотелось какие-то личные вопросы закрыть, даже с недвижимостью, скажем так. Это одна из целей сейчас, потому что у меня очень сильно поменялась личная жизнь. Хотелось бы, чтобы дети классно выучились, это одна из целей. А там посмотрим, Я, у меня, знаешь, как интересно, вот я ставлю себе цель, а потом раз, бабочка полетела, и какая-то новая цель образовалась. Может быть, да, сейчас, через пять минут, я выйду и скажу, а, хочу выступать на радио каждый день. Я считаю, что когда чего-то сильно хочется... Я об этом, кстати, часто рассказываю, потому что есть такое э, у меня сильная-сильная вера, в то, что если есть сильное желание, то ты стопудово достигнешь. Вот это вот то, что меня отобрать очень сложно. когда непоколебимая вера в силу притяжения желаемого. Да. Сейчас мы начнем запускать курсы по вибрациям. Расскажи немножко про курсы, что это вообще будет. Это курсы будут, во-первых, сейчас конкретно курс для обучения себя, да, сам себе визажист когда-то назывался, или self-makeup. Это курс больше, чем стандартный. Мы решили расширить, мы и мой помощник, чтобы сразу вот тут Мигелька себе раз, в третьем лице, да, я Петр первый. Вот, курс для того, чтобы девочки могли накрасить себя и не только себя. Это такой, знаешь, симбиоз профессионального курса и более узкого Например, ты умеешь краситься и смотришь на свою сестру и говоришь, Оля, а какого хрена ты используешь вот эти тени, когда могла бы быть намного круче? То есть ты помимо того, что себе можешь помочь, можешь помочь и своему близкому. Да, Помог да, себе, да. помоги товарищу, понимаешь? Вот, а потом это будет сто профессиональный курс, потому что у меня постоянно спрашивают, есть ли у вас такой курс? Можно? Я давно хочу к вам. Это в основном, конечно, иногороднее, потому что у местных есть такая возможность, и об этом я давно мечтала. Вот то, о чем ты говоришь, да? К чему ты пришла? Да я давно хотела этого, всего просто я не могла в свой график впихнуть этот вопрос. В прошлом году, когда это все случилось, было положено начало. Я начала сотрудничать с человеком, классный человек, но немножко нам не хватило там организационных моментов, ну, значит, вот так и должно было быть. Сейчас появился тот человек, который хочет, может, и он реально прям вот мой в доску. А мне это крайне важно, чтобы человек был на одной волне. Вот. Ну, в общем, как-то так. Для себя профессиональный курс и, и будут какие-то отдельные продукты в виде мастер-классов по каким-то темам. Я не люблю слово гайд, но мне приходится его использовать, потому что, ну, диктую, да, современные реалии. Ну, в общем, какие-то гайды, которые уже сейчас у нас созданы, нам их нужно выгрузить на платформу и это реально будет очень мощная история потому что то что сейчас я периодически сама покупаю различные продукты инфо я понимаю насколько это вот просто для получения денег к сожалению а я когда подхожу к этому просто начинаю максимально фигачить пользу
1: Я вижу, как ты сама о себе заботиться стала намного больше, это видно. Какие сейчас ты для себя, возможно, делаешь ритуалы, что-то еще по здоровью Вот для тебя, который сейчас 100% регулярно хожу на массаж, регулярно проверяюсь, что-то еще? Да, я
0: регулярно хожу, задаю анализы. Ну, как это сейчас называется, чекап организма, да? Я хожу на массаж обязательно, потому что те, кто ведет сидячий не образ жизни, а работает в сидячем положении, особенно с искажением положения, это просто жизненно необходимо. Ну, собственно, вот у меня буквально завтра массаж. То, о чем мы с тобой говорили, регулярно гинеколог, регулярно стоматолог. Собственно, я у тебя сижу после стоматолога, и слава богу, вроде бы. Ну, это какие-то базовые вещи. То есть, ну, витамины, да, опять же, для каждого свои рекомендации. Я сейчас не буду рекомендовать mm-hmm. каких-то средств, потому что все это только по результатам анализов. Периодически лежу на иголках и чувствую реально, как пенс, который рекомендации дает. Вот. Ну, и стараюсь по возможности насколько мне позволяет опять же время больше ходить не передвигаться на автомобиле но ну, если это не супер длинные какие-то расстояния если я успеваю то это да. Ну, пью я всегда много. Я сейчас проводу на всякий случай. Я Юлия Швигельская, опять же, я эгоист и алкоголик. Нет, я водохлёб. Все знают, сколько я пью воды. Те, кто у меня учится, я просто литрами выпиваю. Вот, наверное, основные моменты. Даже не знаю, чего тут сумничать, но вот как-то так, да. А в эмоциональном плане? В эмоциональном плане? Это сейчас немножко так спросила. В эмоциональном плане у меня сейчас такой человек, который меня очень сильно разгружает, наверное, не очень Классно. Ну, мне сейчас прям очень, я на своем месте, мне очень спокойно, гармонично, чего и всем желают. Вот еще момент, который я могу сказать, рекомендовать, да, сейчас, наверное, не как визажист, а как женщина, отталкиваясь от того, что вы у себя одна. Думайте, насколько вы сейчас на том месте, где вы есть. Я сейчас никого к ни чему не призываю. Я очень завуалированно все сказала, но, наверное, все те, кто знает ситуацию, поняли, о чем я. Это один из тоже популярных вопросов. То, где я сейчас, та точка, в которой я сейчас нахожусь в отношениях, это результат того, что я когда-то проснулась и поняла, что я явно не там. Вот. И мне было очень страшно. И я знаю, что очень много женщин и девушек живут и продолжают жить в отношениях потому что очень много всяких факторов да это и социум а что скажут и родители и дети да это все есть и мне было безумно страшно то есть если кому-то кажется что это все легко было нет это очень и это очень много переживаний то есть я очень хорошо отношусь к тому человеку с которым я очень долго прожила вместе мы в хороших отношениях мы общаемся по мере необходимости вот но иногда надо все-таки опять же с позиции я у себя одна подумать, а дальше что? Не получается переписать жизнь, девчонки, ну реально, то есть э, есть такой момент, когда я еще в школе училась, не то чтобы многих я играла, там разные компьютерные игры, знаете, когда ты можешь сохранить и потом переиграть, если что. Вот иногда ты переносишь эту ситуацию на жизнь, не получится. Поэтому остановитесь, подумайте хорошенько, надо ли вам это, там ли вы. И вот поэтому это тоже очень большое, это небольшое, это огромную роль играет. Та поддержка, которую я сейчас получаю, это, это наверное, ну, самое основное, что я могу сказать. И я благодаря этой поддержке двигаюсь дальше. Да, я сильный человек, сильный сам по себе, но все-таки нужно... Правильное плечо рядом, это однозначно.
1: Я очень рада за тебя.
0: ты психологически получился,
1: тренинг <свят>
0: достижения. Ну, потому что
1: это вещи, которые проговаривать надо, вкладывать всем, потому что поддержка. И мы работаем с клиентами, мы столько да. всего выносим. И находиться рядом с человеком, который тебя понимает, поддерживает mm-hmm. и реально дает тебе какую-то опору эмоционально и дает тебе mm-hmm. вот это как-то выйти, это золотой человек и найти очень такого очень сложно. Твой опыт и твои слова мне откликаются. Я уверена, что это будет откликаться очень многим людям, которые нас послушают. Количество и...
0: разводов в Екатеринбурге возросло. Я тоже понимаю это. Ребят, нет, сейчас, чтобы не звучало как пропаганда, да, просто я говорю, что о себе думать в первую очередь. Вот это самый основной месседж, который я хочу сказать. Вы еще раз вы. Вы.
1: Я бы хотела от тебя услышать советы мастерам, руководителям. Всем, кому ты хотела бы дать совет, потому что это то, что я люблю слышать от гостей. Вдобавок с таким большим опытом у тебя есть чему поучиться на самом деле. Что бы ты хотела бы Протранслировать еще.
0: Я бы очень сильно хотела протранслировать рекомендацию не смотреть ни на кого. И не в контексте не учиться, а не в контексте сравнивать себя. Очень часто мы начинаем, сравнивая себя с успешными специалистами, себя ставить ниже, и типа. А куда мне? Вот я, кто я и кто она, когда вы перестаете фиксировать этот момент, когда вы понимаете, что вы не хуже, вы можете все у вас реально начинает получаться. Потому что очень много таких примеров, когда классные мастера, смотря на кого-то и говоря, «Господи, какого хрена она там, а я тут?» «Я ведь не хуже». Они начинают скатываться в негативные эмоции, в зависть и реально остаются где-то за бортом. Может быть, банальная рекомендация – работать. Ну да, то есть фигачить и фигачить, и не останавливаться, какая бы сфера ни была. Если вы любите ее, если вы реально понимаете, что... Вы можете быть полезным и вы кайфуете от этого. Делайте это ваше, это однозначно. Когда вы себя через эти проявления ощущаете, вы будете успешны, я считаю. Вот это основные моменты, то есть это не оглядываться на кого-то, не, не завидовать, продолжать на своей волне, двигаться вперед. Вот основное. За все свои годы я это однозначно поняла. Не надо завидовать, девочки,
1: не надо прекрасно, да. <смех> а что, как руководителем ты, ты побывала в этой шкуре, ты знаешь. И раз ты сама говоришь, что для тебя, да, это какой-то стал момент, что нет, вот часто это не готово. Что из твоего опыта можно передать, то, чтобы ты хотела? Такой, знаешь,
0: для меня это сложный вопрос Потому что, наверное, я до сих пор Я понимаю, как должно быть По-правильному, да, как в бизнесе Это должно быть, но вот моя вот эта история Я не знаю, как ты относишься к дизайну Человека, но у меня есть там Свои какие-то вот эти моменты, да Что я свой в доску, и я Всегда строю вот эти вот связи Как шестерка, как четверка и так далее Мне мешает Это быть бизнес Вумен, понимаешь? Я уже об этом говорила, если я соберу опять команду и опять буду их просто любить, если в этой команде появляются люди, которые начинают этим пользоваться, ты опять будешь переживать эти моменты. Вот я из-за этого не хочу. Я не знаю, смогу ли я себя перешагнуть, эту вот дружескую ногу, понимаешь? Смогу ли я встать на бизнес-рельсы? Потому что мне это дается сложно. Вот такой я человек. Мне комфортно создавать команду-семью. И я понимаю вперед, что мне потом будет больно, когда люди вытрут ноги и уйдут. Причем я опять же проговаривала, что я понимаю, что это нормально, когда уходит. Вопрос как? Как они это сделали? Как бизнес, я говорю, что мне тут вот эту вот формулу успеха сложно вывести, но в любом случае, если уж вы занимаетесь бизнесом в нашей сфере творческой, очень сложно совмещать творческое начало и финансовую составляющую, да, вот эту четкость, какую-то структурированность, будьте готовы, что у вас должен быть тогда человек, который будет считать ваши бабки и правильно ими распоряжаться, потому что чаще мы про красоту, про прекрасное, про созидание, и вот на вот это вот все, да, на на вот эти технические моменты нас не хватает, это сложно совмещать, и начинается вот какие-нибудь вот Факапы.
1: Нет, абсолютно можно, все это правильно, все абсолютно верно, и ты, наверное, правильно говоришь насчет и финансового человека, и, может быть, какого-то человека по-другому, который как раз-таки и налаживает, если у вас большой коллектив и все дрязги и все прочее. Потому что все мы девочки, да, конечно, мужчин сейчас в сфере тоже много, но давайте будем открыты. В основном сфера такая, что у нас бывает очень неприятные ситуации, но все решаемо, все решаемо и все опытом. Тебе, конечно, такой опыт дался, да? И что касается и коллектива, но ну, я знаю твоих девочек, они все звезды, они, они все прекрасные. Они классные, да. Я
0: их до сих пор вспоминаю, как бы ни было, я их всех до сих пор периодически вспоминаю добрым словом, и я их реально люблю. Потому что я понимаю, что знаешь, вот опять же, к семейственности — это все мои дети. Отчасти. Я их всех когда-то взрастила, что-то им своего дала. И их успех отчасти я их ну, себе немножечко, да, то есть я считаю, что я причастна к этому вопросу, от этого кайфово.
1: Но это твой опыт, ты его пережила, и это круто, потому что Такого другого опыта ни у кого нет, уж давайте откровенно, и тем более такого опыта с профессиональной деформацией, со всем вот этим, вот тоже мало кто сталкивается, сталкиваются люди, но, как правило, может быть, не говорят, стесняются, ты это открыла, ты прям взяла и вот показала, вот, ребят, такое бывает, пожалуйста, следите за своим здоровьем, потому что потом вы просто с голой жопой можете остаться. Очень
0: можно, очень можно.
1: И это прям проблема, которую я часто слышу и от своих коллег-девчонок, да, в сфере там депиляции. Mm-hmm. От визажистов тоже это бывает. И правильно, правильно, что ты это взяла, протранслировала, высказала, выложила, потому что многие после этого наконец-то начали что-то там делать. Да, да, да. Об этом надо говорить, это нормально Я считаю, в этом нет ничего зазорного И меня реально удивляло, когда
0: говорили Нифига ты об этом говоришь, что такого-то Я считаю, что это нормальная тема И мне классно от того, что я этим делюсь Я считаю, что это прям круто
1: Мы на этой прекрасной ноте я хочу тебя поблагодарить. Спасибо, что ты нашла время. Уделила, пришла, поговорила, рассказала свой опыт бесценный, просто поделилась им. Спасибо тебе большое. С удовольствием, пожалуйста.
0: Вот. Спасибо, что пригласила, мне было очень приятно.
1: Это был подкаст. Запишите на завтра, а я его ведущая Екатерина Мираевская. Слушайте нас на всех платформах актуальных. Google, Apple, Яндекс. Музыка. Ставьте сердечки Яндекс. Музыка, Ставьте звезды в Apple Podcast. Пишите свои комментарии. Также я хочу напомнить, что у нас появился телеграм-канал. Запишите, можете найти его. Обязательно подключайтесь туда, оставляйте свой фидбэк, потому что он очень важен На данном этапе развития подкаста. Мы растем, мы развиваемся, нас слушает намного больше людей. Я им безмерно благодарна. Поэтому еще раз вам спасибо. Всех было приятно слышать. Целуем. Пока-пока. Пока.